0: 哈 e 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天看剧聊书的单元，我是宇哲。节目开始之前呢，我们先来好康的工商服务一下。不晓得大家有没有使用电子书就是电子阅读器的习惯？因为前阵子啊，我在跟人家聊睡前不要划手机这件事的时候，有很多朋友就会问说：“那我如果我看电子书可以吗？”哦，他讲的电子书就是像我们之前讲过的读墨那一种电子阅读器，它需要透过就是室内的光线折射这一种电子书。哦，那这种电子书呢，因为它所发光的强度明显的比较低啦，哈、哦，所以我们通常都会说，如果你睡前你是使用这种电子书去阅读的话，那就是 OK 的。哦，因为啊，在睡觉前。不要用手机跟平板，主要的原因就在于它会发光哈，因为太强烈的光线会抑制我们的吞黑激素。这也跟我最近满常使用电子书在阅读是有关系的啦。那今天呢，也顺便跟大家分享一下读墨的国际线上书展活动，只要新会员注册呢，就可以抽电子书，而且七五折，还有红利点数等等的，非常多哈。如果在3月15号以前完成首购，还可以加抽阅读器哦。所以，如果你没有的话，你也可以去试试看看你的手手气。那最重要的来喽，他们也提供哇塞心理学专属的优惠码，你只要购书满250就可以折50哦。所以也算是蛮好的优惠。这个优惠码我们会放在修诺里面。那除此之外呢，他们还有很多优惠跟任务，就像是打电动一样啊，完成你可以得到徽章跟红利点数等等的。那这些我们都放在修诺里面哦，所以听众朋友，如果你想要买书的话，可以参考。那我们今天的节目呢？我们是要看一部 Netflix 上面的剧，不过不是由我来讲哦。我们想要尝试一些新的方法，我们可以邀请一些朋友来跟我们聊聊某一个剧或某一本书，而这个剧跟书呢，都会跟心理学相关。我们这一次聊真的是聊得非常的开心哈、哦，所以等一下节目开始之后呢，你会发现有很多笑声，就跟以前我自己在讲的效果不太一样哦，所以我们想要呈现不一样的方式来给听众朋友。好，那接下来我们就开始今天的节目内容喽。今天要邀请一个多年的好友来我们的节目当中谈一下。不过呢，跟其他的来宾不一样的地方是，他不是一个心理学家，他也不是一个心理师，也不是一个律师，他是一个电台主持人哈、哦。好，所以我们先欢迎我们今天的来宾阿菲
1: ， Hello， 教授好。<笑>
0: 有点奇怪，<笑>对不对
1: ？我觉得好奇怪，因为之前跟教授认识都是我当主持人、嗯，对，访问教授，讨论一些心理学的现象。那今天就是要当来宾，我真的，我昨天晚上就开始胃痛哎、欸。<笑>
0: <笑>对啊，我现在在开场的时候，我会觉得怪怪的
1: ，是不是？好像应该要就是换位置坐，这样比较顺。<笑>对
0: ，但是没关系，我们总是要有第一次。<笑>那为什么会请阿飞来呢？因为阿飞也有也算是一个有有台节目的，而且他的节目啊，也是每一集我都会听的。<笑>那你来跟大家介绍一下你的节目。<笑>
1: 好，我们的节目呢，是我跟我的好朋友阿面一起主持的《高杂喇叭》，是和你。
0: 九十六适合你
1: ，对，九十六适合你。之前有听众朋友就问我们说，为什么要用九十六？嗯，为什么不用九十八啊？对啊，为什么百分之百啊？为<笑>因为早期我们自己在家录那个 podcast 的时候，就是麦克风是非常不 OK 的麦克风，然后我们就念那个高杂喇跟高杂背，那个背就会喷麦。哦
0: ，对。<笑>
1: <笑>所以我们就觉得说，哎、欸，那不然高枕拉好，因为那声音是往内收的，就比较不会喷麦，就决定用你可以高枕
0: 切啦。高枕切不要不好听，高枕拉比较好听，比
1: 较好听哈
0: 。哦,<笑>哦，原来是这样来的哦。<笑>對,对对
1: 对对。那你们的
0: 节目的主要的内容方向是什么
1: ？我们大部分呢，其实是因为我跟我的搭档的话，都是很喜欢看剧，而且我们都是字幕译者，虽然。他本身白天还在做那个设计师，然后我还在做电台主持人，<笑>但是我们就是很喜欢凑在一起，就一直在讲剧、嗯，然后讲我们看的剧，然后我就觉得说，那不然我们就来做一个讲剧的 podcast
0: 哦。所以你算是一种美剧的博士就对了，就是你看的非常非常多的剧<笑>。
1: 不过我们都喜欢看暗黑剧，哦、所以那种爱情剧啦、家庭剧啦或者喜剧就比较进不去。
0: 哎、欸，你知道吗？我最喜欢听你们的节目，是喜欢听你们讲翻译那几集。哦，对，因
1: <笑>因为有一些剧
0: 其实我没有看过、嗯嗯，所以你听的时候你会不知道你在讲什么。可是讲翻译的时候，哦，对，嗯，哎、欸，尤其讲，
1: 哎，
0: 各位听众朋友，你一定要去听讲 A 片翻译那、啊、一集。
1: <笑>我就知道，大家现在就会说：“哎、欸，你要听听那个 A 片翻译。”然后大家都会说：“哎、欸、，A 片需要翻译吗？”对，真的需要，他们还是有交流的。哎
0: 、欸，你们 A 片翻译那一集的流量是不是最高啊？蛮高
1: 的<笑>，蛮<笑>高的，而且它高到就是当初找我翻 A 片翻译的朋友也有听到，他说：“还好你没有讲名字。
0: <笑>”对，好，那我就把 A 片翻译那一集放在我们的 show notes 啦，各位听众朋友<笑>。你听完我们今天这一集啊，记得点过去听一下，真的蛮有趣的。你会发现哦，原来翻译的世界跟我们想象中的不一样。翻
1: 译的世界真的是很奥妙的一个存在
0: 。那我们还是要赶快切入主题，不然就会开始聊别的东西、嗯。那阿飞今天帮我们带来一部剧，那我们来在《哇塞心理学》里面，当然我们要谈比较心理学的影集或者是剧。那阿飞来跟大家介绍一下。
1: 这个呢，其实它有点算是纪录片。说真的，在 Netflix 上面，它拍的纪录片，我觉得它拍的感觉是更耸动的，所以它都会挑战很多你不知道的阴暗面。所以你如果去看 Discovery 的，或者你去看那个国家地理频道，你都会觉得那种是比较世界一片祥和的感觉。但是 Netflix 的纪录片，它都是非常扎血扎肉的那种感觉。那、嗯、这一部呢，就叫做《智能社会》。那一开始我们会觉得说那个。可是，在讲 AI 啊，高大上啊，跟我们无关啊。我看得懂吗？我一开始点进去的时候，我第一个想法是这样，嗯、因为他每个来宾都是哇，之前的 Google 什么
0: 设计者啦、啊，然后,然後設計者对，然后还有一
1: 个那脸书按赞那个功能，就他发明出来的，你就会觉得说哇，这每个人都好像他们的大脑一定跟我们不一样，才可以想出这么多很棒的社群媒体或者是一些网站。但是随着他们揭露的那些真相，你就开始觉得说，哦，原来我们一直都是商品，而我们不知道。
0: 所以这一部片比较不像一般的剧啦，它其实是在谈说哦，现在社群软体很盛行，或者大家都使用的情况底下，这些一看起来是一刚开始设计、参与设计的，有一些良心发现的、嗯，然后就开始来诉说说，诶、欸，我们应该要注意社群软体的使用，以及背后我们所没有注意到的东西。
1: 对，其实我记得就是那个。他是脸书按赞那个工程师嘛？他发明那个功能。他说他们一开始的起心动念只是想说传播那种正面，散播那种正能量、嗯，但是没有想到后来大家会去斤斤计较，说：“哎呀，我这个 po 文啊才两个赞啊，删、啊、掉删掉删掉。”然后我这个 po 文哇好多赞，我就觉得好像获得了很大的肯定，就好像你的人生被赞去决定了你的开心跟难过，是他们始料未及的。
0: 因为站在社群软体上，它其实代表的不是只是一个大拇指而已，它代表的是人际哦。因为我们人的天性非常需要有跟其他人的连结，这个并不是说交朋友那种连结哦、嗯，我们要的是别人肯定你，别人认为你好。在这样子的天性底下，那个赞就变成是搭在这个天性上面
1: 。哎、欸，可是有时候我们按赞都只是随便按的
0: 。朕<笑>知道了，其实是这个感觉
1: 。可是对于得到赞的人，你看哦，我觉得真的很有趣，就是我们在按别人的时候，可能就是啊，我今天刚好就是脸书整个打开，或是 Instagram 打开，我就全部看到，通通赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞，除非说真的很不赞的那个内、呃、<笑>容、呃，好。但是我们也知道，我们这样给人家赞，所以同理可以推，搞爆别人给我们赞的时候也是这种概念。对啊。可是当我们收到的时候，我们还是会觉得说，哇，这些应该是货真价实的赞吧？<笑>他肯定很喜欢我们吧？
0: <笑>对，所以其实有很多的期刊，有很多的研究，他们其实也在讨论说，社群软体出来以后，是不是让更多的青少年他会开始有一些忧郁的情况啊嗯，嗯，不开心的情况啊，因为大家开始会希望可以得到别人的赞。对，影片当中不是有一幕吗？嗯、他讲的就是他一定要，他非常渴求别人给他的赞嘛對對
1: 。对对对，而且其实有时候我之前也看过一句话，我觉得非常贴切。我们勾扎喜在写日记的时候都是怕别人偷看，但是我们现在写日记、嗯就
0: 是、怕别人不看
1: <笑>，有没有？如果你的波文都没有人要看，你就會开始检讨，说我这个波文到底出了什么问题？为什么大家都不看呢、啊？
0: 现在的世代跟以前我们那个时候不太一样。我们以前自己 murmur 就是怕别人知道对、啊，现在我不管怎么样，我吃吃什么东西、嗯，然后我看什么东西不高兴，我什么不开心，我什么开心，我通通要讲
1: 。可是我觉得那个开心与不开心也是修饰过的。哦，也对，对不对？就是我想要创造的人设，然后所以我就推出这方面的 po 文或者图片，就连 m u r m u r 也要符合我的人设啊
0: 。我还没有想象过，原来照片修的<笑>可以这么厉害，真
1: 的。你知道，像我通常都是开滤镜嘛，因为其实有时候那些拍照软体都已经内建了，嗯，他可能也不能容许这个很丑的照片出现在他手机里面吧。除此以外，我就大概不会用其他的。可是我有朋友啊，他偷一张照片出去，可能要经过六七个不同的 App。哇！我就说，这样人生也会不会太累了？太搞僵了吧不、啊？要维持一定的人设，
0: 这样真的，你朋友那个例子，就真的是那一部影片里面所谈的、嗯。对，我们要上去，其实并不是要分享了，而是要获得赞。那这让我想到，我之前在某一篇文章里面提到的，其实社群平台它出现原本的用意，它是好意、嗯，因为我们人其实是有分享的天性。我如果看到一个好的东西，你就很想跟你朋友讲嘛。那你如果知道一个很炫的东西，你又很想跟别人讲。好、哦，所以以这个分享的观点来讲，它是一件好事。我们也觉得网络可以让很多的讯息很快的流通，这也是好事。但是呢，这样子的好事往后面站出现了以后，它就会出现我们刚刚讲的这个问题。你的分享已经不单纯是为了要分享这件事情、嗯嗯，你的分享其实是为了要获得赞，单纯是为了分享，你干嘛经过那六道功法呢？<笑>又是酿酱油，那么多的功法。<笑>
1: 对，而且你看，像那个。智能社会里面，因为他其实拍摄的手法，我觉得很有趣。他有请就是这些专业人士、工程师现身说法，他们从一开始参与，到后来意识到说我们好像集体被绑架了、嗯，被那个社群媒体绑架了，然后到他们跳脱出来，希望造成一些改革或者是革命
0: 。所以，因为现在脸书上的演,演算法很简单嘛，就是他看你的使用习惯。你什么东西看的越多，点越多次，听的时间越久、嗯，然后他就会觉得说你是喜欢这个的，所以就就一直喂
1: 养你啊。
0: 这个其实一刚开始，我们好像觉得是好事啦，嗯，因为你知道我喜欢什么嘛，那给我我要的就好啦。后来其实演变成这一部剧，它一刚开始所讲的，其实我们每一个人的行为都已经变成了他的商品，或者变成他的产品。对，
1: 或许是说你觉得他是给你。你想要的，还是说，因为它给你，所以你看久，你也成为习惯，你就觉得说，这是我喜欢看的
0: 。本来环境跟我们人的心理本来就是一个互动了，嗯。但是当脸书越来越大的时候，然后这个社群已经庞大到无法控制的时候。我们所受它控制的程度就会变成越来越大，我们的喜好也会因为脸书喂养给你的东西而产生改变
1: 。其实我觉得这些来讲，我都不觉得对我来讲有什么太大的问题，因为就顶多就是消费嘛。那反正我每天也要买东西啊，所以你适当的把一些广告主的广告投给我，我也觉得 OK。我觉得脸书让人比较。真正意识到说这些社群媒体让你会有点害怕的时候，是在二零一六年的时候，美国大选，才会造成说哦，其实如果他被有心人士使用，然后开始喂养你一些观念、政治立场，或者是甚至一些假新闻，他可以造成的就不是说哦，我今天只是多买了一件衣服和多买了两个包包的那么简单的一回事。
0: 一刚开始谈的是脸书暗战这件事，嗯、那暗战这件事情，它其实又会延伸到，当我们人是一个社群的生物，然后我们在这样子社群平台上，它就会出现你刚刚讲让带风向的问题。我觉得它之所以会很可怕的一个地方，是你主动的让它充满在你的生活当中。嗯你是自己拿出来在那边滑嘛、嗯，然后你也自己去选择很多讯息，你要放在你的生活当中，而且跟我们以往看电视的习惯不一样。像我们小小的时候，我们小时候看电视就晚上六点开始看嘛，看卡通，哦、对、嗯，要看卡通看完，接下来可能看新闻八点档，啊、嗯，完以后差不多睡觉了嘛。我们会有固定一段时间是在接收讯息，嗯，那其他的我们就做其他的事情。但是现在的社群软体不是你在每一天的任何时间的任何地点，你都有可能把它拿出来看
1: 。应该是说你好好用的话，那当然它就是发挥它的正面功效。对，但是如果它被那种就是有心人士他去滥用的话，它可以就是塑造一个你想要他认为的世界。就像他那个影片当中呢，有提到说。如果你在 Google 的那个 Search Bar 上面打上 Global Warming， 就是地球暖化，然后它会依照你在的位置，还有你以前看过的相关的资讯，而跳出不一样的关键字。这一点我真的非常惊讶、欸，哎。
0: 我本来也一直以为他跳出来的那些关键字就是全球所有人最多固定的嘛，对,对对？对对不对,对。我还是跟地区有关系对。对。所以其实他看起来是被动提供讯息，但其实是主动的、欸，因为他,他筛选过。
1: 对，有点像是说好，假设我今天是一个不相信地球暖化的人，所以我跳出来的前十名全部都是地球暖化是真的 ，it's happening， 然后怎么 i s worsening 什么之类的，我一定会觉得说这是什么烂资讯，我才不相信。嗯。我可能就不停留在这个。这个、网页上，但是如果说我今天呢跳出来的全部都是啊是一个谎言呐、啊、是骗人的啦是财团的啦是政府什么这是，那我就觉说对对对对对，你看跟我的想法就是一样的，我就是会留在这个网站上更久，所以他终究到底还是为了把人留在那个网络上面
0: ，让他在那边停留。嗯。你讲的，我想到一个例子，因为我前一阵子也刚好意识到这一点。因为现在脸书啊，有的时候你会看到下面，有的时候有人正在留言，哦、有没有？对对对，對其实一刚开始，我会觉得奇怪，他为什么要放这样子的预告？但我后来知道了、嗯，对，因为他就要让你停下来，对，让你停下来等着看，说这个人到到底是谁，然后留什么、嗯
1: 。所以在那个脸书上面的讯息的部分呐、啊，如果说好，我今天告跟那个教授在那边脸书私讯，然后你正在打字，他就有点点点，嗯、对对对对对这个也是设计出来的。对，你看我们的心里都完全被他摸透。如果我们觉得说这段对话搞不好教授也没看到啦，或者是他看到不想要回答啦，我可能就哦，那等待会再来看。可是我一旦看到点点点，对，你正在打字，哦，那我一定要等你打出来啊。<笑>
0: <笑><笑>对，听众朋友，你有没有这种感觉？<笑>你应该也有类似的经验，<笑>就是你看脸书或者是看在传赖的时候、嗯，你如果看到点点点，你是不是就会有刚刚像我们所讲，嗯，你就会停在那边，对。对，所以这真的是这些社群软体的设计者的、欸，的阴谋哎！
1: 而且他们还会去上一个课程，就是专门去揣摩消费者还有人性心理行为，对，然后去针对你的行为去设计出更诱惑你留在这个 app 上面，或是留在网络上面。
0: 对，好，对不起，我仅代表心理学家<笑>
1: 。<笑><笑>我这样讲，<笑>然后我那时候在想说。教授会不会常常用心理学这一套来对待我们呢、啊？<笑>不会，不会，不会。我一
0: 刚开始在用脸书的时候啊，我意识到它的动态强，因为动态强，我我们在滑的时候，我们应该都有感觉，不是每一折你都想看。对对，但是你还是会经不住一直滑滑滑,滑。那有的时候，你明明一个小时前才滑过，但是你还是虽然是重复的东西，但是你还是不自主的一直滑，因为偶尔你就会滑到一个你想看的。
1: 这个就是也是心理学里面那个对，对不对？之前我们有聊过，像是喂东西的那种概念。它它
0: 就是它就是一种回馈，<笑>而且它是一个不不定,不定比率的回馈，就很像是我们玩吃饺子老虎一样。那这种回馈其实是最强的，粘着度最高的
1: 。所以他也有讲到说，他们脸书当时在设计的时候，就是你只要滑一次，他一定会跳新的东西出来。即便这个东西不是你喜欢的，或这个人的动态你并没有那么想要参与，但是你只要划一次，就一定又有新的跳出来
0: 。好贼哦！
1: 对啊，他们真的是邪恶的帝国
0: 。怎么办？各位听众朋友，<笑>大家尽量减少划脸书了，大家。尽量多听 Podcast 啊！对，哎
1: ，说真的，我真的觉得 Podcast 真的是一个非常好的设计，而且 Podcast 现在还是一片净土，因为还没有演算法的恶魔呢深入这一片净土。没错，所以你选择听哇塞心理学，都是出自于你内心真心的渴望、嗯，你为你自己做的决定。当然还有高咋啦，适合你，真的是你可以自己做主决定听的一个平台。其他都是演算法推给你的。对
0: 你，你现在在听这个节目，真的是。出自你的自由意志<笑>，<笑>我们并没有催眠你。听 podcast 比较好，其实真的不是开玩笑的。因为脸书他们在谈的是，它几乎是完全占住你的注意力。嗯，因为你要用看的嘛。对，所以你在滑脸书的当下，其实你的注意力大部分都已经在上面了。嗯，所以你没有办法做别的事。好，那在这种情况底下，就很容易出意外啊、嗯，像很多人走路在滑手机、啊，摔倒
1: 啊，对啊，摔到水池里啊，嗯，或者是说你有一些没有注意，然后车子冲过来，或者是有些驾驶朋友，你知道，像我有时候在开车，然后你发现前面如果已经转成绿灯，然后前面车一直不动，他肯定在滑手机。有的人的车窗是透明的嘛，嗯、然后你叭一声，你就还可以明显的看到那个驾驶跳起来。<笑>就真的，但是其实这种就是手机就锁住了我们全部的感官，这是很危险的一件事情。因为之前在中国就有发生过一些意外，就是妈妈带小朋友，他可能去那种幼儿游泳池，虽然有那个弄游泳圈，但是小朋友可能手一举起来，然后他整个滑到水底去，妈妈就坐在旁边，因为他游泳池有那个监控嘛。妈妈就坐在旁边，然后旁边那，个。我觉得那真是不忍看的一个监控画面。旁边你就看到那个小朋友手就在那一直挥舞，一直挥舞，因为他就慢慢沉下去，然后到没有挥舞，妈妈一直在划手机
0: 。哇，我觉得那个妈妈事后再看到这个画面，这是
1: 很可怕哎。对，就那个新闻其实让我印象非常深刻，而且这还不止一桩哦。你说哦、嗯，全世界就一两例，其实非常多。
0: 像这种使用视觉的，它真的占住我们大部分的注意力、嗯。那我们为什么会说真的 p o c k e t 会比较好？因为你可以边听边做别的事。对、欸，或者是你可
1: 以在空间，比如说你在家里放出来，嗯、你还是顾好你的小孩，顾好你炉上的瓦斯炉，或者顾好一切啊
0: 。所以各位听众朋友，你也不用听得太专心
1: 。<笑><笑>如果你的小朋友现在在旁边，请你还是把大部分的注意力放在小孩子身上。
0: 智能社会当中有一段我印象非常深刻、嗯，就是一个家庭嘛，然后妈妈煮完饭以后，她、嗯嗯、就警告大家、哦、所有人你吃饭不要给我划手机哦，她就把她的手机放在一个箱子里面锁起来，大家你要好好的吃饭，吃完饭以后才可以把手机拿出来
1: 。不过你讲到这个，我先岔开来讲，因为她锁在那个箱子里面呢，其实很有趣，我有点想要去买那个箱子，<笑>你知道吗？因为那个妈妈原本是在看电视说。呃，你想要抗拒零食的诱惑吗？然后家里买了这么多零食啊，你就想要一直吃一吃，你就变胖嘛。所以它那个有点像是那种保鲜盒，然后你把零食放进去，然后你设定时间，所以你在一个小时之内你都不能,不能打开，所以你就不会吃零食。它原来我就想要去买那个，我觉得因为我吃零食的。欲望好像也没办法控制<笑>，<笑>然后后来他妈妈就用这一招，就让大家手机把它锁进去，设定一个钟头。
0: 那一段啊，一刚开始我看到，好像大家变成不知道怎么吃饭，对，然后不知道怎么沟通。那一段我们都印象非常的深刻的是最后啊，嗯、他的一个小孩对，就直接把那个箱子打破
1: ，对他就是。找借口说他要去厨房、哦，然后他开始去开，然后他妈妈还很得意说那个一个小时以后才能开。就后来你知道，生命会找到出口，他直接把他敲破、欸。哎，那敲破那一刻，你就会觉得说，你看在那一刻对那个孩子就什么都不重要，家人一起用餐什么都不重要，手机上面因为他们有听到好像有人互动的那个通知，
0: 对，或者那个简直跟魔咒一样。我的这个世代看到这种情况，我可能不太能够理解，因为手机这种东西大概是我成年以后二十几岁以后，它才开始慢慢发展的。对，所以小的时候我们会有我们其他的娱乐，就可能比较真实世界的娱乐。嗯，但是现在的小孩其实一出生就有这种东西，对，所以他其实一出生就活在这样子的世界当中。所以手机的这样子的社社群也好，或者是影片也好，变成是。原本就在他的生命里面，所以你把它拿掉，他可能会觉得他的生命有一个部分被抽掉了。
1: 以前也是一样，都是完全不能理解，就觉得说干嘛就是一直要用手机，然后没有手机好像就出现那种戒断上瘾的那种症状。可其实，在国外也是很多新闻，就是妈妈可能会说：“那我就给你断网，我没收你的手机。”像我们以前什么好的东西或者心爱的漫画小说被没收，我们也是摸摸鼻子就继续念书，对,、啊、對不对、嗯？但是真的有很多新闻，就是你没收他的手机，或是你把他网路断掉，小孩子直接跳楼诶、欸。
0: 好像在台湾跟在中国都有这样子的例子，嗯，而且我还看过，我印象中就是他把网络断掉，然后打爸爸还打妈妈，对，打爸爸媽媽也有
1: 有，我想说这样你就打你爸妈，或是这样你就结束生命。可是就像刚才教授提的，因为他从小这个可能就是已经在他的协议当中了，對是他的生命
0: 了，所以他已经没有办法离开这样子的一个工具。嗯，虽然我们现在说他是工具啦，不过我觉得很多孩子可能。不见得认为它是工具、嗯，他可能觉得这个是我生活或者生命的一部分了
1: 。对所以如果说任何东西掉，你会真的很心慌。我觉得大部分人都会选手机。
0: 哎、欸，你你有曾经出门上班没带手机过吗？有
1: 啊。<笑><笑>你
0: 有没有觉得那天都怪怪的、欸？
1: 我觉得我比较没有那么严重的症状，是因为我的工作，比如说我在翻译的时候，我一定会把手机还有那些全部关掉。嗯、我就是会。非常专心的在翻，不然的话，你有时候真的是翻很久，但是你的效能很低
0: 。哎，你你刚刚讲到你在工作的时候，你在翻译的时候会关掉手机。那我问你哦，你是关掉，单纯关掉，放在同一个房间，还是你会把它放在另外一个房间
1: ？我会把它放在旁边
0: 。哦，旁边，但是你把它关静音吗？嗯、还是整个关机
1: ？就如果我觉得我的手机已经好几天没关机，我就把它关机。但是如果说还好，就是关静音。
0: 因为你讲到这个，我想到一个研究很有意思，他其实是想要知道说手机这件事会不会影响到人在做别的事的注意力。嗯，所以啊，他就请人来，有其中一组，他就是让他来，可是手机是放在他身边；那另外一组呢，是手机放在另外一个房间。嗯、那结果啊，他发现只要手机在他身边的，他的注意力就会明显的比较差，就算他关机哦。他已经跟他讲说好，你接下来你进来，你要做作业之前，你必须要先关机。他已经知道他的手机在外面、嗯、是关机，已经不可能会有讯息进来了。对，他的注意力仍然会变差
1: 。啊，我知道，我知道，因为有一句话叫、啊、“out of sight, out of mind”，、啊、不在你的视线里，就不在你心里。那你手机在旁边可以看得到，你就会觉得说，就算他已经关机了，或是有些人就算他没动，他也觉得他手机有动。
0: 刚刚讲的那个研究，我看到的时候，我印象非常深刻的地方是：哇，原来它影响到你的，已经是从只要它存在，不用有任何的动作。我我我们前面讲的还是你听到叮的
1: 一声，你会
0: 痒，你会痒，嗯、你想要看。嗯嗯、那我们刚刚讲的那个研究，它没有任何动作，甚至它已经关机了，你还是会受它的影响。对，所以我就觉得这个手机的存在已经变成是一个我们没有办法忽视。我们自以为我们是我们在驾驭它
1: ，但是不是啊
0: <笑>？对，但好像很多时候是它深深的，就是偷偷的在影响我们
1: 。而且你知道，之前有一部影集，它其实跟那种评分系统什么是不太相似，它有点像是说，任何有镜头的那种装置，不管是路边的，或是你电脑的，或是你手机的摄影机，还有它的麦克风。他都无时无刻不在收紧的资讯，然后汇整到一个大机器里。当你讲出一些关键字过多的时候，他會判定你是恐怖分子。他当时是因为九一之后，所以他们设计了这套电脑，为了要预防说有人想要放炸弹啊。所以如果我收集到很多很多炸弹什么啦，然后我就开始慢慢慢慢锁定哦，你这个人就可能要做什么事情，那我们国安单位就可能会去进一步。然后后来呢，这个机器是收全世界的人，所以他也听到什么谋杀啦或者什么，但是。国防部觉得说那个是跟国家安全无关 ，irrelevant。所以呢，那种虽然我机器知道这个人明天就要杀着另外一个人了，但是也不会有任何人做这件事。所以当初设计这个机器的人就跳出来，然后他就利用那个机器的后门，然后他也可以取得那些资讯，然后他就找了一群人来去救这些人。就那部戏其实让我印象非常很有趣哦，他的名字叫什么、啊？叫 Personal Interest。嫌犯追踪
0: ，嫌犯追踪，对，然
1: 后他的方式就是，到底这个机器要怎么告诉你？比如说，这个人有难，或是这个人其实他是要行凶，其实他们没有办法判断这个人是加害者还是受害者、嗯，他只会知道这个人即将跟最近的凶杀案有关，然后他们就是可能会利用那个公共电话的系统，他就走，因为任何路边的监视器。所有对所有的画面都进去机器分析，所以你到那附近，然后那个公共电话其实会响嘛，然后你就进去，然后他就会念一串数字给你听，然后那串数字啊，你就要去找出来，他就是他们的 Social Security Number， 然后就是这个人即将出事或者即将害人，所以他们就要去阻止。
0: 哇，那一部
1: 真的让我印象很深。可是后来不是有出现苹果，它那个手机可以听到你的声音呵呵呵，对不对？对对对,對,對,對,對,對,對,對。我<笑>我刚
0: 才想到这件事、欸，哎，因为我我曾经有过几次经验，我我不晓得是不是巧合，我在跟老婆或跟朋友讲某一件事情的时候，然后我的脸书上就出现了一个广告，我会觉得哎、欸、奇怪，我明明没有搜寻过这个东西，我也有过这种。对，这到底是巧合，还是因为有人有八卦说，哎、嗯欸，其实我们的手机啊，还是什么，他其实偷偷的在收一些像你刚刚讲的这种讯息
1: 。那是很久以前的一部片，啊、但是我觉得它是就是 is happening， 就是其实是有
0: ，我觉得是有可能你获得这些
1: 情报，你就等于有力量啦。
0: 哦，所以你果然是美剧达人呢、欸！<笑>你这随便讲一个东西，你就可以生出一个影集来。
1: 还有另外一句、欸，哎
0: 、啊，叫《全
1: 知之,之城》。它那个剧其实很有意思，它是中南美洲剧。它就是呢，在未来有个城市，他们就设计了一个类似像一个小蜜蜂大小，然后就二十四小时一整年都跟着你，然后收集你所有的资料。可是只有资料没有画面，然后呢就会汇集到那个。大的电脑里面，所以呢，当你要抢劫、你要犯案的时候，他就会马上通知警方，然后就直接到现场去抓你。所以他们那个城市的犯罪案件就是降低到一年可能只有三个偷窃。然后他们在这样的一个公司工作，每个人都觉得自己很光荣、很棒棒，啊、因为神对。然后，但是他。没有办法去取得画面，所以他们会保证你的隐私权，就直到进到机器里面，所以只有数据。所以你偷东西或是你怎样，你讲出来的话，还有你他们还有甚至涉及到说那个布料可以侦测到你里面是不是偷藏、顺手牵羊。这样的话，这个地方自然是不是很好？嗯，所以这面临到一个问题，就是如果治安很好，但是要牺牲你的所有的隐私，你愿不愿意
0: ？哦。这个就很像是我们现在有时候在谈其他的国家，嗯、他们有非常多的 camera， 或者是取得非常多的脸孔辨识啊，等等的帮你评信用啊。
1: 它就是类似这样啊。然后在这样的一个完美的世界，犯罪率很低啊，大家都很守法，甚至他们是，比如说哦，我们现在马上电视，全国电视呢，通通出现这个歹徒的脸，因为他正在行窃，然后警方就全部过去，所以警察已经没有办案的能力，他们只负责抓捕。<笑>因为他们根本不需要办案嘛、啊
0: 嗯。听有没有？我们再把这两部剧放在 show n o t 当中，<笑>大家听完以后可以在感兴趣，你可以点进去看
1: 。所以有时候就会面临说，你到底是要安全还是要隐私？
0: 对。讲来这边已经变成不是一个剧的问题了，已经变得是一个我们的自由意志、我们的自由、我们的隐私，然后跟整个社会的和谐。我们络讲和谐，或者或者是一个安全的社会，它它应该要怎么去衡量啦？哦，所以所以其实这个整个社群软体跟手机啦、网络啊等等的，这带来给我们的影响，其实。没有那么单纯啊！它其实从我们个人开始，像比如说我们常常讲的，就是让我们诚意嘛，那我们很想使用、嗯。接下来下一步就会到我们整个社会的互动，跟整个社会的结构。嗯、这一部片里面呢、啊，我还有印象非常深刻的一段，它讲的是说啊，因为如果你是让孩子太常使用这种社群也好，或者怎么样，你会发现他们难过的时候也要上。开心的时候也要上，无聊的时候也要上。他们几乎无时无刻都会透过这种社群软体，或透过手机去发泄、去纾解他们的情绪。嗯，那他会出现一个问题是，孩子将没有办法学会其他的应应方式嗯。嗯，因为他们从小到大，他们所习惯的就是啊，我发生什么事，好上脸书，发生什么事开手机。如果说他们习惯了所有的解决方案都透过。社群平台，包括手机的话、嗯，那它会不会长大以后变成对很多的突发事件，或者是对自己的情绪、嗯，它都没有办法应对
1: ？就好像我如果不上网告诉别人，然后接下来，但是我要做别的事，可是我没有下一步了
0: 。对啊，因为你根本没有尝试过，嗯，你没有尝试过其他的方法，所以你根本没有办法想象你还有其他的方法。
1: 就是觉得说，我们觉得它是一个很便利的工具，它确实也是，像 YouTube 也是啊。然后，但是因为它没有办法管控到底是谁放了什么东西，可是这又说到一件事，就是你凭什么决定这件事是对的，那个件事是错的
0: ？对。就每每一个人想想象或者想要的东西、嗯，他认为对的跟认为错的东西，都会有非常多的因素去影响啦、嗯。所以，当这个演算法也好，或者社群软体也好，它加进来以后，它就会让整个的事件让改变你的喜好、嗯，或者是让你跟你的同样的那一群人，然后聚集在一起。那它对整个社会的影响其实也很大、欸，哎
1: 。会啊，而且我觉得同温层的感觉真的就变得更浓厚。对，有时候我们也会告诉自己说，你要走出同温层，所以我也会试着去看那种跟我想法完全不同的那些社群网站，或者那些影片些，对，或那些新闻。可是走出去真的好辛苦、哦，对啊，而且很痛苦诶、欸。因为大脑会一直抗拒说回家吧，回家吧。对，所以。<笑>如
0: 果聊到同温层这个议题，其实我对于现在的社群平台还非常感到可怕的一个地方是，第一个，因为它的演算法本身就是让我们进入同温层嘛，嗯，所以同温层本身我们就比较喜欢待在里面。好，如果假设假设像你我这样子，我们意识到我们要走出同温层。嗯嗯可是你想想看哦，你在社群平台走出同温层，你还要突破他的演算法，<笑>因为他的演算法是不给你看，<笑>就是外面的东西、嗯、你要突破它哦，所以你要想其他的办法。嗯、脸书基本上它是根据按赞的情况来估计你到底喜欢什么、嗯、所以我就偶尔假装我喜欢它，<笑>就像有一些人都会去按自己讨厌的政治人物的脸书的粉砖赞一样，嗯哦、因为。你讨厌他嘛？所以你要看他什么时候出球，然后你要看他犯什么错事，你要赶快攻击他。对对啊，所以你在社群平台上，你要突破同温层，其实还是蛮辛苦的、欸。除了要克服你的天性以外，你还要克服他的演算法。
1: 脸书还有出来反驳这一个剧，他说我们没有贩卖各自，他们当然没有贩卖各自、啊，因为他们不
0: 需要贩卖各自，对，因因为其实我有少数下脸书广告的经验，嗯，那他们的确可以透过一些关键字，比比如说，你可以，你可以从你。按赞的粉砖还是内容，或者提到了字句，知道说，比如说你喜不喜欢跑步，嗯、你喜不喜欢美剧等等的。所以如果你的商品是跟什么关键字，你就下那个关键字，
1: 对对，你就
0: 很清楚了，可以打到那一群人嘛。嗯，对啊，所以脸书根本不需要个资啊，他光靠靠这个他就可以赚翻。他其实是
1: 赚你的大脑想法。
0: 所以，我们一刚开始都觉得啊，你好好哦、喔，你不会用我们的，对你不会收费，而且你不会用我们的个资，嗯，殊不知，当我们使用使用屌了以后，然后你就会发现，原来一切的阴谋就是这个样
1: 子。哎、欸，所以真的很可怕。我相信 Mark Zuckerberg 他一开始做脸书的时候，他其实也是希望说朋友之间互相分享啊，对，只是说后来他们，因为他们都是聪明人嘛。然后他们看到后面的商机，也就是说，这个商机是他创造出来的，不是天生就在那边的
0: 。这又让我想到，其实很多东西啊，一刚开始的初衷可能是好的，可是，一旦它长大了，那开始要进入一个我们所谓的商业模式或者叫商业导向的时候。嗯这个初衷有的时候就会歪掉，
1: 或是他自己大到，搞不好他们公司内部也无法控制,控制不住了。因为你可能全球的人的走向还有人心就是这样走啊，所以他或许利益良善，但是我们用到后来偏了，所以才会有那些人跳出来说，大家一定要在行为根本上去革命性的改革。可是这真的太难了
0: ，对。其实我我们也只稍微提到那一部剧当中的几个我们觉得很有感感受的点了、啊，嗯嗯、欸，那也提出来跟各位听众朋友分享。脸书啊，或者是其他的社群平台，也的确都进入到我们的生活当中。嗯，你要割舍掉它，恐怕也不是一时三刻做得到的事。哎、欸，但是我们要先有这样子的意识啊。对
1: ，就是你要知道他正在利用你的行为，然后成为一种商业模式。而且更重要就是，当网络上有一些跟风起来的时候，你不能就直接听人家怎么说，然后就成为被人家带风向的那里面的众多风向。对啊，你应该要有自己独立判断。所以我有时候都会去找相反意见听看看。
0: 对，这个很重要。
1: 再怎么样，跨出那个同温层一点点，吹点风也行。
0: 好，那听众朋友，我们今天就不要再继续聊下去了，<笑>继续聊下去真的会太长
1: 。其实我们笔记还有十页哦，不好
0: 意思真的。我就觉得，哎，奇怪，为什么跟我们刚刚一<笑>刚开讲的重点不太一样？<笑><对><笑>不过其实我我觉得很多东西就是这样子啊、嗯，当你开始讲以后，你会发现有很多真的非常值得讨论的。嗯、甚至听众朋友，你可能也会想到还有很多点我们都没有提到欢迎各位去看完这个剧。那你看完之后，你有什么想法？也欢迎你可以跟我们分享。好，那我们今天节目就到这边喽。我们谢谢阿飞到我们节目来，谢谢谢谢大家，拜拜拜拜
1: 。Bye bye